0: 第一百二十集。这天天气晴好，遇见山庄之外的山林中白雪皑皑，倒是下山的石阶被清扫的很干净，如清水洗过一般。石阶两旁梅香清逸，花事繁茂。下山之行只有龙云和十三娘两个女流，然而十三娘却发觉两旁的雪林之中潜伏着许多高手。这些都是龙岩的亲卫，这股力量若留在龙岩身边，绝对是一大助力。而龙岩却用来保护十三娘。这次他真的没有多少希望能够赢得了龙巡。在四神杀阵之中，他已经耗费了十年功力，想对付龙巡太难了。可明知道没有多少希望，为什么还要拼呢？难道名利权势对他来说，比一个真心待他的人还重要吗？我在心底一遍遍的问自己，却始终没有得出答案。龙云是一个十分活泼的小女孩，和十三娘之前一样天真烂漫，一路蹦蹦跳跳走在十三娘前头。完全被蒙在鼓里的她，哪里知道即将发生的事情有多么可怕？龙云手中捧着一捧白梅，欲言又止的看着十三娘，君姐姐，有些话。我不知道当讲不当讲，嗯、哦？什么话？其实庄子里的人都觉得龙燕哥哥和玉庆姐姐才是最合适的一对儿，他们青梅竹马，从小一起长大，感情一直都很好。但是不知道为什么，老庄主却把玉庆姐姐嫁给了龙迅叔叔。为了这事儿，庄里的人可没少嚼舌根子。你想说什么？君士三娘打断龙云的话。他不想听到玉庆这个名字，更容不得别人说他和龙颜如何如何。若心里真真喜欢上一个人，就会非常在意，眼里容不得沙子。许是发现了十三娘神色不对，龙云赶忙说道：“其实我并不这样觉得，玉庆姐姐虽然人很漂亮，但是她太强势了。我十岁那年不小心打坏了她最喜爱的一盆木槿。”我父亲给了他一株世间罕见寒月芙蕖作为赔偿，那可是我母亲悉心栽培了好多年的，他却一点也不爱惜的把那株寒月芙蕖连根都给拔了。他低头看了看自己脚下的银铃，又道：“既然你不喜欢他，那还提他做什么？”后来我知道，那木槿花是龙颜哥哥送给他的，他一直都当做宝贝中的宝贝，谁都不让碰。虽然那件事是我不对，弄坏了他的木槿，但是我也道歉了呀。而且我父亲还送了我母亲最喜欢的《含月芙曲给他，可他却不依不饶的，非得让我赔，我拿什么赔啊？那可是龙岩哥哥送给他的，即便是我找来一株一模一样的木槿，那也不是龙岩哥哥送的呀。嗯，那后来呢？后来他拉着我去找龙岩哥哥，非得让龙岩哥哥惩罚我。迷眼人谁看不出来？要龙岩哥哥惩罚我是假，真正想要的是让龙岩哥哥再送给他一株木槿，让龙岩哥哥下不了台，逼得龙岩哥哥又送了一株木槿给他。真是可恶死了！我一点也不喜欢他。心<笑>上人送的东西，即便是一些不值钱的小玩意儿，那也是视如珍宝的。只是东西坏了也就坏了，即便是央求着你又送一件，那也没有原来的意味就是嘛，可是你就不同了。虽然你和龙岩哥哥之间很多事我都不了解，但是我看得明白，你是真心对龙岩哥哥好的，而龙岩哥哥也是真心对你好的。哼<笑>、哦，你是怎么看出来的？就在昨天夜里，龙岩哥哥来找过我父亲。说了一些话，我偷听到了，你想不想听啊？嗯，这个小妮子还逗起我来了。见十三娘一脸尴尬的表情，龙云这才心满意足地说了起来：“龙岩哥哥对我父亲说，咳咳，他干咳了一声，做出一副十分认真的样子出来，活像个小大人。我这辈子、啊、最放心不下的。”就是十三娘了，我本想放弃，就此罢手。名利又算什么，地位又算什么，这些都比不过人心。我父亲问：“那庄主为何非要如此？”这份家业虽然是老庄主传给你的，但怎么说他也是龙家本家人，也不算是落入别人手里。你退了也没什么，天涯海角的。哪里没有庄主和君姑娘的容身之所？日出而作，日落而息，不也是很自在？他不会给我这个机会的。斩草要除根，他比我更懂得这个道理。我龙岩现在可以什么都不在乎，但是我无法不在乎十三娘，她才是我的全部。放弃这个位置容易，可以后将会面对的是什么，你也应该清楚。颠沛流离。亡命天涯，这些我可以忍，但是让十三娘跟着我提心吊胆、亡命天涯，我就不能忍。我要让她一辈子服侍清安。我父亲又问：“那庄主又有多大的把握可以赢？”三成，调看那些亲卫。一成，那你拿什么让君姑娘一世清安？会有的，她会一生欢乐无忧。幸福安好，这辈子我欠他的，只有下辈子还了。与其让他跟着我一辈子提心吊胆，倒不如我死，这样我的敌人就会放过他。听完这些，十三娘的思绪再也无法平静下来。原来他所做的一切都是为了我，瞒得如此密不透风，做得如此不动声色，默默的安排下这一切，都只是为了让我安好。单纯的，只是为了我，傻子，你若是死了，我又该怎么办呢？我所认识的龙岩哥哥，他聪明能干，风趣，偶尔有点憨傻，但他是真的把你放在心尖上，才会说出这样的话呀、啊。我也不是一个不谙世事,事的小丫头。